0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Sean bienvenidos una vez más a calderoradio.com Yo soy Roger Islas y estamos en nuestro programa Banda Viajera La pasión, la pasión por viajar este, Bienvenido, público, qué bueno que nos están escuchando o viendo eh, Saludamos a Jack en los controles, en producción, saludos Jack eh, También el tema de hoy eh, tenemos es Sonora, Desierto de Altar, o Gran Desierto de Altar, Isla Tiburón eh, y otros lugares más por, por Sonora que vamos a tratar más. Tenemos un súper invitado el, de, el día de hoy, en un momento más se los voy a presentar. Y este, les recuerdo que nos pueden escuchar por eh, Spotify, nos pueden ver en YouTube, ahorita en este momento estamos transmitiendo en Facebook Live. Y, eh, bueno, las redes están en, en la página de www.caldero.com Ahí con gusto pueden este, entrar Denos like, por favor, a calderoradio.com o, o también en mi red social de Facebook, que estoy como Rogelio Islas Bueno, pues sean bienvenidos Y ahora sí vamos con nuestro gran invitado Ok, les cuento un poquito del él es un etnohistoriador, etnohistoriador. En un momento más, yo creo que nos va a explicar qué, de qué se trata esto. Es maestro en ciencias sociales. Tiene más de 20 años practicando el oficio de guía de turistas y es especialista en promoción digital de productos y destinos turísticos. Y es director de Turismo Taruc, agencia con más de 8 años de experiencia en la promoción al exterior y operación de tours en Sonora. Demos un, una cordial bienvenida al maestro Eric G. Cárdenas. Bienvenido, Eric.
1: ¿Qué tal, Rogelio? Buenas tardes.
0: Hola, Eric, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues aquí a la orden, ya sabes. Oye, pues te agradezco nuevamente el, el haber aceptado esta invitación. Siéntete cómodo, sí, siéntete cómodo. Este, este, es tu programa, sí. Ojalá nos, nos, este, nos dé tiempo de hablar todos todo los, este, todo lo que hay en Sonora. Y, y bueno. Sí, ahorita en qué ciudad okay, te encuentras? Okay. Ahorita en Hermosillo. Ah,
1: ok. ¿Qué tal? ¿Está el frío calor?
0: Sonora. Ahorita regresó un poco el calor.
1: Okay. Ya se había ido y esta semana otra vez volvió. Estamos a treinta y
0: tantos grados. Ah, ok. Todavía es alto para nosotros. <risa> sí, sí, aquí ya está fresquito. <risa> Oye, más o menos, ¿a cuántos grados llegan cuando es época de, de calor?
1: Mira, pues Sonora tiene la fama de ser un estado demasiado caluroso y es solamente en el verano. En el verano sí, a, 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 a mitad del día Ajá. estamos a temperaturas en un como de 45 grados promedio.
0: 45 a la ¿Para? sombra.
1: Ajá. Sí, a la sombra es correcto. Ah, okay. Este, sin embargo, el resto del año, por ejemplo, ahorita que es otoño, pues tenemos algunos días de veintitantos, otros días de treinta y tantos, y como es un calor seco, pues se siente bastante agradable, la verdad. Ah,
0: ok, perfecto, perfecto. Sí, Oye, sí. bueno, ok, sí. para darnos un contexto ahorita, este voy a dar unos datos sobre Sonora, ¿sí? Claro. Este, Sonora es el segundo estado más extenso de, de México, cuenta con 179,503 kilómetros cuadrados, y tiene una densidad pues muy muy baja, 14.83 habitantes por kilómetro cuadrado, es el quinto menos densamente poblado de la República. ¿sí? Este bello estado alberga nuevo este, pueblos mágicos. ¿Sí? Como este ¿Cuáles son los pueblos mágicos que tiene son Sonora? Dos,
1: son dos pueblos mágicos los que tiene Sonora. Ah, okay. Al sur está Álamos
0: y al norte está Magdalena de Quino. Ah, ok, perfecto. Uh -huh. También cuenta con este pueblos indígenas, como los eris, pimas, sí. cucapa, o patas, mayos, y otros más que ojalá tú nos puedas extender más. Este, uh -huh, claro que
1: sí. sí. El deporte... Sí, los... Ajá, dime, dime. Ah, bueno, no, que la, las culturas del desierto, los tojonodam, los Kikapú, que viven en la, en la Sierra de Sonora, los Guarijíos, mayos y yaquis, que creo que los yaquis son los más famosos, Ajá. así como los más numerosos, y los CONCAC, o mal llamados SERIS, que custodian la Isla Tiburón, también un grupo indígena muy particular y muy importante, de ah, aquí okay. de Sonora, justo ellos viven en el municipio de Hermosillo, en la ah, comunidad okay. de Punta Chueca.
0: Perfecto, este otro dato importante, el deporte más popular en el estado de, eh, de Sonora es el béisbol, así sí. es, este, cuenta con un gran estadio, que es uno de los más grandes de, de Latinoamérica, Sí, este. Ok. Ok, okay. este, cuéntanos, ¿qué, este, ¿qué es etnohistoriador? ¿Qué este? ¿Qué hace? un etnohistoriador. ¿Qué hace un etnohistoriador?
1: ¿Mm -hmm? Pues mira, un etnohistoriador, así hablando técnicamente, claro. lo que hace es, es un análisis cultural de, de un pueblo a través de su historia. Por decir así, podríamos analizar. Eh, la historia de algún pueblo indígena contemporáneo, de alguna comunidad rural, de alguna comunidad urbana, etcétera, a partir de sus registros históricos. Ok. Pero siempre desde el punto de vista de, eh, de comprender su cultura, ¿verdad? A diferencia del, del antropólogo que analiza la cultura actual y los, eh, pues este, las características de la cultura, ¿verdad?, que, que tienen como tradiciones... Eh, como formas de comportamiento, visiones del mundo, valores, etcétera. El etnohistoriador lo hace a partir de, de registros históricos, ¿no? Y a diferencia del historiador, no se concentra nada más en el pasado, sino que busca una interpretación, eh, no, no de hechos del pasado, sino de aspectos culturales, ¿no? Entonces, es, es una disciplina bastante interesante. Sí, me imagino. Pero pues también, claro, es, un, es una disciplina eh, que es, la estudian muy pocas personas, ¿no?
0: Ah, ok. ¿Y okay. tú dónde estudiaste?
1: Yo estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la ENA, en eh, la Escuela del, del INA, ahí ay, en la Ciudad de
0: México. Ah, ok, perfecto. ¿Y okay, qué andas haciendo por Sonora? ¿Qué, este, qué? Me atraco <risa> mucho allá? que te quedaste? Ya, pues mira, evidentemente
1: eh, en el periódico no hay... No. No, no, no Dicen, se busca, pues ya sabes, ¿no? Abogado, <ríe> se busca okay. administrador, ¿no? O sé, sea, No sé, etcétera. No, nunca se busca en un historiador, ¿no? Okay. Entonces, bueno, la cuestión laboral también es, es, algo, <ríe> es algo complicado en este tipo de, de licenciaturas o de carreras de humanidades. Sin embargo, yo llevo más de... Bueno, llevo ya casi 20 años dedicándome al oficio del, del turismo, ¿no? Como guía de turistas y como promotor del, del patrimonio. Okay. Entonces vi en, en Sonora una oportunidad muy grande de, de difundir precisamente este patrimonio cultural y este patrimonio natural, porque en realidad es maravilloso lo que hay por estas partes de nuestro país, por estas partes de México, no nada más en Sonora, verdad, en todo México y en particular en el noroeste de México, sin embargo, sí me pareció importante que hubiera esfuerzos ¿no? para Claro. Poder darlo a conocer a las, a las personas, ¿verdad? Y bueno, pues una de esas personas que nos vino a visitar fuiste tú, ¿verdad, Rogel Sí, claro.
0: <risa> no, muy padre, la verdad. Que ahorita los, te, las personas que nos están escuchando con tus pláticas de, de los lugares a los que uh -huh. tú te dedicas a llevar a las personas, las vas que son muy, muy interesantes. Así es. Ok. Sí, correcto. Este, gracias por, por la explicación. este ¿Te parece si vamos explicando este, los lugares que hay de interés y al final como tú este eh, sabes pues nos dijiste eres director de este de turismo Taruc haces algunos sí. tours por este por Sonora entonces al final claro. digamos hablamos de las zonas de interés y al final ya vemos cuáles son los tours que tú ofreces para que la gente pueda tener mayor información y de alguna Correcto. manera puede escoger si gusta ir a Sonora y qué tours escoger te parece sí perfecto perfecto okay. entonces mira este vamos a empezar con con Hermosillo Doy datos generales uh -huh. de Hermosillo, es como habíamos dicho ya también. El deporte más popular de Sonora es el béisbol. Sí, uh -huh. este tiene el, el estadio en, en Hermosillo con 16.000 mil asistentes. Sí, que, que también es el mejor equipo, los naranjeros. <risa> <Okay>. <risa> este otro dato también interesante, que este, el, el beisbolista famoso, este Fernando Valenzuela, es de, de allá, ¿no? De Sonora.
1: Así es, es de la zona del Mayo, del el Valle Ma del Mayo, del sur de Sonora.
0: Sí, de Chohuaquila, ¿no? O Chihuacuila, Navojoa. Sí, cerca de Navojoa, precisamente. Así Perfecto. es. Perfecto. Este, bueno, de, de Hermosillo, ¿qué nos puedes platicar de Hermosillo, Eric, por favor?
1: Es Hermosillo es la capital de, de Sonora. Obviamente es, es el lugar que tiene mayor conectividad aérea con el resto del país. Está en una posición estratégica muy importante porque recibe, en, un, en un vuelo de una hora pues estás en Tijuana, en la frontera noroeste, en un vuelo de dos horas estás en Tijuana o Monterrey, perdón, en Monterrey o Guadalajara, okay. son dos horas de vuelo, estas dos grandes ciudades, poco más de dos horas y media estás en la ciudad de México, entonces por vía aérea está muy bien, muy bien conectada y ya que estás aquí, a uh, poco más de dos horas de carretera, estás en la frontera de Nogales, entre Nogales, Sonora y Nogales, Arizona, o sea, estás en otro país a una hora y cuarto de camino estás en la playa, en Bahía de Quino o en San Carlos, y bueno, aparte de que Sonora tiene eh, todos los servicios, Hermosillo Sonora tiene todos los, los servicios de una ciudad moderna, o sea, centro de convenciones eh, hoteles de todos los de todos los rangos de precios y calidades, desde boutique hasta cinco estrellas, hasta este, casas de huéspedes, de, de todos los rangos, ¿verdad? Tiene eh, pues hospitales, escuelas, Hermosillo, es muy famoso por su calidad educativa, por su calidad de vida, ¿verdad? Somos apenas un millón de habitantes, creo que llegaremos en este conteo de este año. Entonces, la verdad es que se vive muy bien, se vive muy tranquilo y con todos los servicios disponibles, aparte de esta conectividad muy padre que te comento, ¿no? Ah,
0: ok. Uh -huh. Oye, dime en Hermosillo, este, eh, ¿qué se come? ¿Qué es lo más rico que se puede encontrar en Hermosillo? Lo más rico es la, es la
1: carne asada, acá en Hermosillo. La carne asada. La carne asada, sí, la carne asada de Sonora es, es famosa, porque, eh, bueno, es, es una cuestión tanto de la calidad, de la crianza, de la raza del ganado, y también hay gente que dice que, bueno, que el, que el clima seco del desierto uh -huh. permite que el que el ganado agarre otro sabor, que no este, que su carne tenga un sabor mucho más rico o este, mucho más intenso, ¿verdad? Que en otras regiones del país. Entonces, los ganaderos de aquí se han preocupado mucho porque por los controles de calidad, por porque las vacas no se estresen en vida, o sea, muchas cosas. Que de hecho, mmm, la carne de aquí de Sonora no requiere una revisión. Eh, tan profunda una revisión como le llaman fitosanitaria cuando se exporta a Estados Unidos. O sea, ya se reconoce tanto la calidad de los ranchos de Sonora que pasa directo al mercado de los Estados Unidos. ¿no? Ya ah, tiene muy buenos controles de calidad y obviamente si uno la prueba en Sonora pues tiene la calidad de exportación, la calidad internacional de las mejores del mundo sin los precios que uno encontraría ya en Los Ángeles o en Chicago o Nueva York. ¿no? Ah, okay. Entonces es algo muy atractivo y solamente se cocina con con leña de mezquite o con carbón y con sal. Es todo, ¿no? Esa
0: es con toda eso. la receta
1: y al término que quieras. Ah,
0: ok, perfecto. <risa> Entonces, okay,
1: okay. los mariscos son muy famosos. Y en cuanto a comida, cuanto a comida callejera, pues está ah. el famoso dogo, que tiene muchos ingredientes, desde frijoles, chorizos. Esa es la comida de los estudiantes, ¿verdad? Y este,
0: ¿Pero qué es el dogo? ¿Qué es un taco? Es, es un hot dog, ¿no? Ah, un hot dog, es un, ok. Es un hot dog. <risa> ah,
1: <okay. risa> no, es que aquí se le dice dogo. Y este pero es muy diferente a lo que se ve en otras partes del país wow, tiene okay. muchos ingredientes y el pan también es distinto y o sabe muy bueno
0: perfecto perfecto Ok, me parece bien este y cerca de Hermosillo este de sí. qué nos puedes hablar de Bella de Quino de Isla Tiburón de San Carlos de, de sí ciudadano.
1: dentro del dentro del municipio de Hermosillo pues está es uno de los municipios más grandes del país y abarca hasta la costa del Mar de Cortés, ¿no? Entonces, el lugar favorito del de, de hermosillense para ir a la playa es Bahía de Quino, precisamente. Sí. Bahía de Quino es un pueblo de pescadores, es, este, es una playa muy amplia, tiene una arena eh, muy finita, ¿no? Que se siente muy bien al, al estar en ella. A veces, obviamente, en verano pues, se siente muy caliente, ¿no? Pero igual es un lugar muy agradable para, para descansar. Como te digo, es una comunidad pequeña, no hay grandes hoteles ahí sí, ¿no? Lo que hace la gente es rentar una casa o rentar un departamento okay. o simplemente ir de ida y vuelta y estar ahí, estar ahí en la playa. <ríe> y ah. bueno, este lugar surgió o se crea Bahía de Quino para intentar atraer a los a los seris, bueno, a la etnia, ¿no? A la tribu de los seris, uh -huh. algún puerto cercano, a Hermosillo, ¿no? O algún este Ahorita pues está el muelle, ¿no? A algún lugar donde ellos pudieran vender el pescado que ellos este, obtenían en esta parte del Mar de Cortés y de alguna manera empezar a integrarlos a la, a la economía regional, ¿verdad? Sin embargo, eh, la verdad es de que los seris siempre han sido muy celosos de su territorio y de su cultura y solamente algunos eh, iban a comerciar a Bahía de Quino y algunos se quedaron en Valle de Quino, en realidad Bahía de Quino creció por gente que venía de otros lugares, ¿no? que iba a pescar e iba a vender los productos del mar, eh, pues ahí a Bahía de Quino, que después se comercializaban pues aquí en Hermosillo, ¿no? Y este, bueno, cerca de Bahía de Quino, a unos eh, 15 kilómetros, 16 kilómetros, está la comunidad justamente de los Seris, okay. que bueno, se dice que Seri es un nombre despectivo con el que le llamaban su, los pueblos enemigos,
0: Ajá.
1: ¿verdad? Lo, el, su nombre propio con el que ellos se hacen conocer a sí mismos es el de Comcac y los Comcac a diferencia de los otros pueblos como los Yaquis o los Pimas o, este, o los Mayos o incluso los mismos Pápagos o Tojonodam ellos en realidad nunca fueron ni conquistados ni evangelizados ¿verdad? Uh -huh. bueno en general los pueblos de Sonora no fueron conquistados por las armas ¿no? sino que fueron evangelizados a través de las misiones de los jesuitas pero incluso los seris rechazaban el sistema de misiones, ¿no? Entonces, en, en realidad fue hasta finales del siglo XX en que ellos ya se establecen ahí en Punta Chueca, dejan la vida nómada y empiezan a vivir en esta comunidad cercana a Valle de Quino, pero pues no en Valle de Quino, ¿no? Entonces, eh, junto con los, con los Inuit, o mejor conocidos como Esquimales, eh, son de los últimos pueblos en dejar la vida nómada en el continente americano, ¿Verdad? Y bueno, y justamente en, en, en años recientes han permitido la, la entrada de visitantes o sea, y, y lo reciben para llevarlos a la Isla Tiburón, que es la isla más grande de México. Sí,
0: claro. La
1: extensión de la isla tiene un, un área similar a la, de, a la de la Ciudad de México, pero es pura okay. naturaleza, ¿verdad? Okay. Este, eh, y en la Isla Tiburón, bueno, ahí generalmente nos comparten sus rituales, algunos de sus cantos, ¿verdad? Hacen pintura facial, ellos también y caminamos por esta reserva que es, aparte de ser patrimonio de la humanidad, por ser de las islas del Mar de Cortés, pues también es un territorio indígena de los de los Comcac. ¿no? Entonces es un, es un lugar muy interesante. Vale mucho la pena venir ¿no? eh, para, pues para conocer esta cultura que es muy distinta a la que conocemos de allá del sur del país o incluso de otras etnias de Sonora.
0: ¿no? Ah, okay. oye Y ahí este, en Isla Tiburón. Cuando vas a, al tour, so, ahí aparte de caminar, ¿se puede nadar? ¿No se puede nadar? ¿nos se puede nadar hay playas? ¿Ves fauna? Sí, sí. Hay playas.
1: Hay unas playas muy bonitas. De hecho, hay unos manglares. Eh, a veces te rentan ellos mismos kayaks. Pues se puede nadar. Aquí el agua está a buena temperatura, más o menos entre abril y, y ahorita, ¿no? finales de octubre, principios de noviembre, todavía se pudiera nadar. Y ya lo que es el, en la temporada de invierno, pues ya está un poco fría el agua sin embargo, sí, se pueden hacer varias actividades y, te, y, y bueno, como te digo lo más, pero lo más interesante es hacer esta interacción con, el, con el, la etnia Comcac, o sea hacer sus juegos tradicionales, ¿no? escuchar sus cantos, mucha gente ahí le inspira para pues, escuchar el silencio, la naturaleza ¿no? este, eh, escuchar los cantos de las, de las cantoras, de los grupos étnicos y pues reflexionar ¿no? un poco sobre la vida, nuestro papel en el universo es un, es un lugar donde uno va como a hacer una introspección okay, entonces okay, está okay. muy padre Sí, aparte de las actividades de, de, pues, de ecoturismo, ¿no? de caminar en la naturaleza.
0: Ah, ok. Eh, ¿Con un día basta para recorrerle el tiburón? ¿Con un día tienes o hay que quedarse más días? Pues eh, eh, con un día sí puedes hacer esas
1: actividades de interacción con la comunidad. Obviamente hay rutas más largas que te llevan hacia adentro hacia de la isla, que okay. donde buscas pues ojos de agua o manantiales, ¿no? o incluso hay gente que se permiten ciertas temporadas, bueno, actualmente no sé si lo estén permitiendo, la verdad, pero que uh, buscan al borrego cimarrón, ¿no? que es una de las especies que vive en la isla, pues obviamente ya en algo más especializado, sí se podría quedar uno más tiempo ahí en la isla, pero con una mañana es suficiente de estar ahí en este lugar. ¿no?
0: Ok, perfecto. Perfecto, me parece bien. Ok, y este, bueno, Tiburón, Bahía de, de Quino, y Ajá. hacia abajo está San Carlos, si no mal recuerdo. San Carlos, San Carlos y Guaymas, así Ajá. es. ¿En San Carlos qué podemos ver? Eh, mira, San
1: Carlos, la verdad, es, es una de las playas más bonitas del, del Mar de Cortés. ¿no? Estamos a 130 kilómetros de San Carlos. Eh, cuando he hecho la labor de venta de destinos acá en Sonora... Uh -huh he recibido el comentario de que buscan vuelos a San Carlos o vuelos a Guaymas y sale carísimo porque tienen que volar de Ciudad de México a Phoenix y de Phoenix a Guaymas y prácticamente sale mejor ir de Europa que hacer todo ese <risa>
0: okay.
1: que hacer toda... Toda esa ruta, ¿no? Pero bueno, lo que no saben es de que estamos a prácticamente una hora 15 minutos de Hermosillo, ¿no? Que pudieran hacer un vuelo directo a Hermosillo y de aquí nosotros los llevamos a San Carlos. En San Carlos, pues, hay varias playas. Es una, es una comunidad que tiene poco más de medio siglo de haberse fundado y que justamente se fundó para que la gente fuera a visitar las playas, a, a vacacionar, ¿verdad? Entonces... Eh, está primero la playa San Francisco que es una de las más extensas, entrando ahí a, a este eh, pues a la, al, al pueblo, ¿no? Uh
0: -huh. Ok
1: eh, está la, la marina, es una de las marinas más grandes de, de este de todo México hay, hay yates de que vienen desde Canadá, desde Estados Unidos, de varias partes de México y salen de ahí, de, de San Carlos. Este,
0: Están los esteros, ¿no?
1: En San, en San Carlos, ¿no? Ah, bueno, está el estero del soldado, que es una reserva natural eh, también muy importante de, porque ahí crecen especies que alimentan a todo el mar de Cortés y también llegan a, aves migratorias de los países vecinos, ¿no? Desde Estados Unidos y Canadá y de la Baja California, entonces es un, es un lugar de naturaleza muy importante, se pueden hacer actividades de kayak, caminata o, o ciclismo también, ¿no? Sí, claro, y la entonces, verdad es
0: que conozco este San Carlos y esta sí, vez que es muy, muy, muy padre ese... Ahí.
1: Bueno, y aquí sí en San Carlos, sí Ajá. tienes un par de hoteles, aunque es un destino también un poco pequeño comparado con los grandes centros de playa de México, pues es también, eh, cuenta con los... Con servicios de, de primera calidad, ¿verdad? O sea, hay hoteles de muy buena calidad, restaurantes de muy buena calidad y muy buenos servicios ahí, ahí también. Entonces, es una parte muy padre. Perfecto. Para visitar San Carlos. Claro. Este, vale la pena ya estar un par de días. También se, pueden hacer, se puede subir el Cerro Tetacawi, que es como que el símbolo de la ciudad, ¿no? Se pueden hacer caminatas en la reserva esta del... Eh, del cajón del diablo, hay un par de accesos. El más famoso se llama el cañón del Nacapule, que es como estar en un oasis en el desierto. Entonces, bueno, hay ecoturismo, hay turismo de playa, hay, hay actividades recreativas,
0: etcétera, ¿no? Ok, ok, claro que sí, Eric. Déjame mandar este, unos saludos, por favor, aquí en las personas sí, que claro. nos están este, haciendo favor de vernos. Sí, este saludos de Gaby Farón, saludos y arriba Sonora, dice tierra, tierra consentida, nos dice. Este, también nos está escuchando Yesenia. Yesenia, saludos a Yesenia Valdespino. A Eric Barrera le mandamos saludos. Sí, Automático Sima, también le mandamos saludos. A María Chimal Maldonado, nos está viendo desde Phoenix, Arizona. Saludos desde, desde Phoenix. Sí, Azul Escobar, nos está viendo también. Y saludos de Jorge Bistraín, que también nos está haciendo favor de, de vernos. Ok. Entonces, de, de regresando a Villa San Carlos, este, pues es muy interesante, ¿no? También es, es con un día de, igual, ¿verdad? Vas y vienes, ¿no? Si llegas a Hermosillo
1: para el tour. Sí, se puede hacer un, tenemos un tour de un día, de hecho, este, como para conocer, es que mucha gente como no sabe que, que está tan cerca San Carlos, o uh -huh. como no, no ubica este destino de playa a nivel nacional, eh, pues viene a trabajar a hermosillo. La verdad es que la mayoría de los turistas que vienen a esta ciudad vienen de trabajo, vienen de negocios, entonces sí vale la pena tomar este. Un, pues un día extra ¿no? de, tu, de tu viaje de negocios, de tu viaje de trabajo, para irte a la playita, pues conocer, descansar un rato, estar un tiempo en la playa o incluso hacer alguna de esas actividades como kayak, estar en el estero del soldado. Entonces eso es muy padre. Obviamente también es un lugar ideal para pasar un fin de semana largo o incluso unas vacaciones familiares, ¿no? Porque sí hay bastantes actividades. Se puede ir a visitar el puerto de Guaymas. Hay una granja de perlas también en el puerto de Guaymas, ¿no? okay. Entonces... La verdad es de que incluso pues no tan lejos, a un par de, unas tres horas de camino, está el pueblo mágico de Álamos también. Entonces, bueno, también es, es, es un destino para pasar unas vacaciones larguitas con la familia, ¿no? Y aprovechar también el tiempo acá en Sonora.
0: Perfecto. Pues de Hermosillo, vámonos hacia el norte, Eric, ¿no? ¿Qué seguimos con ¿Te es. las misiones? <risa> o bueno, es... pues,
1: pues justo el, el norte es, es la zona que más nos piden a nosotros para, para visitar porque es como que la que más se destaca a nivel, a nivel nacional. O sea, obviamente, pues la, lo que te acabo de platicar de las etnias Comca, que es algo este, que vale mucho la pena, y también las playas son preciosas. Así que, sin embargo, mucha gente viene aquí a ver lo que es la reserva de la biosfera del Pinacate y Gran Desierto de Altar, ¿no? que son unas formaciones naturales increíbles, y también son las dunas más grandes del... En el Gran Desierto de Altar están las dunas más grandes de, toda el, de todo el continente. Eh, entonces, nosotros el, hacia el norte, ¿verdad? Este, tenemos esta impresionante reserva. Este, eh, también para ponerlos un poco en contexto, uh -huh. básicamente desde aquí, desde Hermosillo, incluso desde de, 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 este, un poco más al sur, inicia lo que es el ecosistema que conocemos como el desierto de Sonora. O sea, el desierto de Sonora es, es uno de los cuatro desiertos de Norteamérica que se encuentran en esta parte entre el noroeste de México, entre el norte de México, perdón, y el sur de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, de entre estos desiertos, el desierto de Sonora es el más biodiverso de todos los del continente. Y lo que más llama, o lo que, por lo que más se caracteriza el desierto de Sonora, son por los cactus gigantes, los famosos saguaros, ¿verdad? y que, que se popularizaron mucho en las películas de vaqueros de mediados del siglo pasado en los famosos westerns no porque precisamente es un ecosistema que compartimos con Arizona y con California o parte de California ¿no? uh -huh. entonces dentro del desierto de Sonora que abarca pues toda esta parte occidental del estado de Sonora están ciudades como como Caborca como Magdalena Aquino, el pueblo fronterizo de Sonoita, la playa de Puerto Peñasco y está la reserva del Pinacate en, okay. que es una zona volcánica increíble están todos dentro del desierto de Sonora pero también dentro del desierto hay otro desierto no con bueno, incluso la gente que haya viajado a, a Los Cabos a La Paz, a la península de Baja California pues también se dará cuenta que el ecosistema es muy parecido de hecho es parte del mismo ecosistema la península de Baja California entonces dentro de este desierto hay otro desierto que es el gran desierto de Altar y ese sí es un mar de dunas no son dunas que inicia uno a caminar, que son de 10 metros de alto, de 20 y pueden llegar hasta casi 200 metros de altura en la parte más, más alta de este gran desierto de altar. ¿no? Aquí sí es en algún punto del, de la caminata que hacemos, eh, parece que está uno en el Sahara o en Arabia o en cualquiera de los grandes desiertos del mundo, pero pues no, uno sigue aquí en, en México. Entonces es un lugar impresionante que a la gente le llama mucho la atención, ¿no? el gran desierto de altar y el Pinacate. En, es, no es un volcán típico, no es, un, no es nada más un cono volcánico que hizo erupción y quedó uh -huh. ahí el volcán, sino que durante miles de años, desde el 50.000 hasta el 10.000 antes de Cristo, estuvo arrojando diferentes explosiones, más de 500, ¿no? Entonces hay conos, hay cráteres, hay ríos de lava, hay un montón de formaciones volcánicas y todo esto dentro del ecosistema del desierto de Sonora, donde pues hay diferentes tipos de cactus como los que mencioné, los aguaros, hay este eh, árboles como el mezquite, como el palo verde, el palo fierro, claro. hay arbustos, ¿no? Y bueno, ahí, aunque es un poco difícil de verlos porque se esconden mucho los animales, pero hemos llegado a ver el jabalí, el berrendo, el borrego cimarrón, ¿no? el, el Liebres, etcétera. Entonces hay muchas, una gran diversidad de fauna.
0: Sí, mira, y, déjame darte, sí. perdón que te interrumpa, sí, un dato aquí del desierto de altar, este... Dice, constituye el desierto más rico y variado en vida y comunidades bióticas de toda uh -huh. América. El gran Correcto. desierto de Altar es una importante subecorregión del desierto de Sonora, localizado, claro, al eh, noroeste de México, ¿sí? Eh, se le llama a esta región tipo Erg, dice que viene la palabra árabe este, Ark, okay. para definir esas zonas del desierto del Sahara se contraponen con Jamada, que es un desierto pedregoso. Lo que quiere decir que las zonas ERC se concentran entre los paralelos 20 y 40 de ambos hemisferios. ¿Sí? Los ERC act activos se limitan a regiones que no reciben más de 150 mililitros ¿sí? de, claro. precip de precipitaciones an este, anuales. ¿Sí? Esto quiere decir que, que en este gran desierto de altar son, es arena pura casi, ¿no? Exactamente.
1: Sí, sí, la arena, pues sabes que se ha formado a lo largo de millones de años y lo interesante de acá es que son dunas móviles, okay. o sea que por los vientos que llegan del Alto Golfo de California o también llamado Mar de Cortés y los vientos que llegan de la sierra se van moviendo las dunas. Incluso, bueno, a estas a veces se hacen grandes ventiscas, ¿no? Uh -huh. Que en, en Estados Unidos le llaman el monzón cuando hay hay como grandes tormentas de arena y aquí en, en del lado mexicano se le conoce como el viento negro también, no que de hecho hay una película clásica de David Reynoso, ¿no?, de los años 60, <risas> okay. que es todavía está en blanco y negro, que se filmó ahí, ahí, ¿no?, en, en el gran desierto de Altar, ¿no? Vale mucho la pena de ver también.
0: Ok, oye, sí, para, para llegar a, a esa parte del gran desierto de Altar, digo, hay que partir de, este, de Hermosillo, ¿no?, si tú llegas a Hermosillo, ¿no?, más o menos, eh, yo sé que los tours van este, escalonados, pero sí, para claro. que nos demos una idea, este, ¿a qué distancia está de, de Hermosillo a, a, a la entrada al gran desierto? Hay un, este, un centro ¿no? de visitantes, ¿no? Correcto. Que se llama... Sí, es,
1: está, uh, se llama Shuktoak. Ah, okay Ok. Está a casi 500 kilómetros. Desde aquí hasta el Shuktok son casi 500 kilómetros, ¿no? Y uno sigue dentro del mismo estado. ¿no? Okay. Eh, entonces se hacen aproximadamente cinco horas, precisamente. Es
0: el. Que esto se va haciendo escalonado, ¿no? Ahorita nos platicarás más adelante. Sí, en los sí, tours. ahorita les platico un poco so
1: sobre los Tours, porque también en medio pues hay lugares interesantes. Está claro. la Ruta de las Misiones del Padre Quino y el Pueblo Mágico, igual de Magdalena claro. de Quino, así como algunas zonas arqueológicas. Ok. Entonces, Mucha cuéntanos gente, un poquito veces, más,
0: perdón. Cuéntanos un poquito más sí. de, del Gran Desierto de Altar. Tú llegas al centro de visitantes, ¿no? Te registras y de ahí hay que caminar hacia las dunas. Sí, del, de donde está el museo, uh -huh. eh, un, uno
1: este, maneja dos kilómetros todavía. Todavía okay. no puede llegar en el carro a la base de las dunas. Donde está el museo, es que el, el nombre de la reserva es Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar. Digamos que está en el límite de la zona volcánica del Pinacate okay. y la zona de arena de las dunas del Gran Desierto de Altar. Entonces, en ese punto es donde está el museo y a dos kilómetros está el acceso ya a las dunas, ¿verdad? El camino está señalizado y son más o menos unos dos kilómetros lo que uno tiene que caminar igual entre la arena, ¿no? Ya propiamente en el desierto de Altar, pero todavía con algo de vegetación, hasta que uno llega a las dunas ya más grandes, donde... Prácticamente la vegetación es inexistente y uno empieza ahora sí a subir puras dunas de arena. ¿no? Entonces la caminata, eh, dependiendo también qué tanto uno quiera andar allá en la arena, puede ser de hasta dos y medio, tres kilómetros. Y luego hay que regresarse caminando otra vez <ríe> donde okay. uno el carro. ¿no? <ríe> son... Oye,
0: para la gente que, que vaya, ¿qué, ¿qué se recomienda llevar para ese, ese viaje, se, para ese tour?
1: Se recomienda bloqueador solar. Obviamente, una botella de agua, al menos de un litro, para todo el recorrido. Eh, calzado cómodo. Mm, a, a los tenis comunes, generalmente se les mete mucho la arena. Eh, sin embargo, muchas veces se, uno prefiere la incomodidad de la arena al peso de las botas, pero pueden ser cualquiera de los dos. ¿no? O unas botas para que no se meta la arena, o unos tenis para hacer la, la caminata. Eh, si son de piel delicada, pues se recomienda manga larga, pero con telas... Eh, livianas, ¿no? con telas suaves y gorra, gorra o sombrero ¿no? entonces ir como protegidos para el sol en estas temporadas en que lo hacemos eh, en general la temperatura puede estar en, en unos veintitantos grados si ven algunas de las fotos que tenemos en la página web o en, o en la fanpage que ahorita les voy a dar pues van a ver que a veces hasta están con suéter porque si vamos en diciembre, enero, febrero pues hace frío cuando llegamos llegamos como a las nueve de la mañana y todavía sopla el viento frío entonces bueno a veces hay que llevarse una chamarrita o un suéter y a veces no, a veces hay que ir muy holgado ¿no? para aguantar también el calor, también dependiendo la, la época del año. Y sí tengo que mencionar que no, eh, no es una caminata muy extenuante, o sea, no requieres tener una gran condición física ni tampoco estás, estás en riesgo de insolación o en riesgo por, por, por todos los kilómetros que vas a caminar, o sea, es, es algo moderado. Pero sí, si tienes alguna lesión o algún padecimiento o una vida demasiado sedentaria, pues igual, dependiendo de la época del año, no se recomendaría hacer toda la, toda la caminata. ¿no? Claro. Pero para la persona promedio es totalmente pues disfrutable, factible y pues es un lugar impresionante.
0: Claro. Este, creo que sí, Eric, este A ver si nuestro productor nos puede poner una foto de allí del gran desierto de altar, por favor, Jack. Y este... Okay. Esta parte, digamos, del gran desierto, la verdad que es, es muy interesante, sí porque básicamente son como si tuvieras, casi todo el mundo conoce el desierto del Sahara, estás sí. entre, entre dunas, sí y la verdad es que, ¿cuántos kilómetros más o menos eh, le calculas que haya de, de dunas, así que puedes ver hacia hacia el horizonte.
1: Eh, bueno, mira, en, en cuestiones de, de kilómetros cuadrados, sí sé que son alrededor de 700 mil kilómetros cuadrados, ¿no? Ahora, y, y el Sara no sé, son como 10 millones, te digo, a lo mejor estoy okay. exagerando, pero sí es mucho más grande el desierto del Sara eh, Sí, claro, claro. Pero bueno, pero la fotografía algo, que estamos algo viendo. Algo interesante, si te vas en línea recta, o sea, si, si agarras esas dunas y, y te pones a caminar desde... Desde aquí, desde el Chuctoaco, desde Puerto Peñasco, y quieres llegar hasta San Luis Recolorado Colorado, sí te aventarías unos 200 kilómetros de pura arena.
0: Ah, ok, ok, okay. perfecto.
1: <ríe> y, y bueno, y he sabido de gente que lo hace, ¿no? Pero bueno, eso ya es, es, otro, <ríe> es otro tema. Sí, claro. <ríe>
0: <ríe> ok. Oye, entonces, de, de este, del, del Gran centro de Altar, me dices que está pegado lo que es la, el pinacate, ¿no?
1: Así es. El pinacate. Sí, so, de hecho, es una misma reserva. Ajá, es
0: una misma reserva. Ah, ok. Entonces, dentro uh -huh. de la reserva está el desierto del altar y pegado están ya esta zona de... ¿Qué, qué son volcanes estos? Este... Es, es un
1: enorme volcán, ¿verdad? Uh -huh. De hecho, el nombre del, del centro de visitantes es Shuktuak. Okay. Eh, proviene del nombre antiguo de esta, de esta zona. Shuktuak quiere decir montaña negra o montaña sagrada. Entonces, es el nombre original en Tojonodan, o en la lengua que hablaban los pápagos. Ajá. Y este era un lugar sagrado para ellos. Era, es, es un gran volcán de lava, principalmente negra, ¿verdad?, que surgió ¿no? en, en la Tierra hace unos 50.000 años, como les comentaba hace rato, y empezó a hacer muchas erupciones. O sea, como te digo, no es, no es nada más un volcán que salió, digamos, no sé, el Paricutín, ¿verdad?, o como, con, o como tienen allá, pues, el Popocatépetl, okay, okay. sino que salió el volcán y, y la lava salió de muchos lugares, pues, del, de, este, de este... Ah, de este por eso hay varios volcán.
0: cráteres, ¿no?
1: Exactamente. Entonces hay varios cráteres, varios conos y varias salidas de lava. De, de hecho, pues los cráteres más famosos que se ven en las fotos eh, son unos cráteres que se le llaman tipo mar, que es una palabra alemana que quiere decir que estuvieron, que, que, ten, que contenían agua, que parecían una especie de lagos, ¿no? Okay. Y estos cráteres tipo mar, lo que pasó es que cuando hizo erupción había mucha agua, o sea, había mucha agua en el subsuelo y en lugar de salir la lava nada más salieron a través de... De, un, de, un explo, de la explosión que provocó el vapor al ser calentado por la lava que iba en ascenso. ¿no? Entonces fue una explosión y quedó un cráter circular, en algunos casos un círculo casi perfecto. ¿no? Y esto, o sea, esta particularidad de estos cráteres, fueron 10 cráteres que hicieron erupción de esta manera, eh, llevó a los, a los astronautas de la misión Apolo a oh. utilizar el campo de, del Pinacate y los cráteres del pinacate para hacer ensayos de vehículos lunares.
0: Ah, qué interesante, ¿no? mira.
1: Sí, exacto. Entonces hubo eh, a mediados del siglo pasado, pues antes de llevarlos a la luna, los vehículos lunares los probaban aquí, en el, en el pinacate, ¿verdad? En el lado, en el lado mexicano. Es, este nombre, el nombre del pinacate, es un nombre ya del siglo XX que se le dan, que le dan los ingenieros ya a principios del siglo XX, eh, por el color negro de la lava, ¿verdad? Por el color negro de las piedras que se encontraban ahí y del, y del volcán porque pues se asemejaba al color negro de esta especie de escarabajo, ¿no? que es este insecto que se llama el pinacate, precisamente, ¿no? un ah, insectito eso, que además abunda ya también. ¿no?
0: De ahí surge el nombre, entonces. De, de ahí ¿no? de, de, surge de el escarabajo. nombre
1: actual, aunque originalmente se llamaba Shuktuak, ¿no? Ah, es okay. Montaña Negra o Montaña Sagrada también es.
0: Okay. Oye, y este recorrido mm -hmm. del Gran Desierto, del Gran Desierto, perdón, y del, pina, de, del la zona de los volcanes, si hacen un día vas vienes, ahí cómo es el, el tour.
1: Sí, nosotros en, en la mañana hacemos la caminata a las dunas, a mediodía visitamos el museo, eh, comemos un lunch y en la tarde hacemos la visita a los, a los cráteres, ¿verdad? Generalmente así lo hacemos en los tours cortos. Tenemos unos tours más largos donde nos tomamos más tiempo, generalmente se calcula unas tres horas en cada sitio, pero unos, en unos tours más largos eh, nosotros nos tomamos más tiempo en las dunas y pasamos la tarde en la playa, en Puerto Peñasco, y al otro día este, nos tomamos igual más tiempo para visitar los cráteres, para caminar un poco más, tomar más fotos, etc. ¿no? Entonces, eh, pues dependiendo del itinerario. Ahorita también hay mucha gente nos ha estado pidiendo también ir a acampar, ¿no? Entonces llegamos, si salimos desde Hermosillo en la mañana, llegamos en la tarde, visitamos los cráteres o alguno de ellos y... Eh, ya en la noche preparamos, o en la tarde, ya preparamos el, el campamento, ¿verdad? Okay. Entonces, y al otro día visitamos ya lo que son las dunas del gran desierto de Altar. Perfecto. Entonces, pues sí, sí se puede hacer de diferentes maneras, ¿no?
0: Ok, ok, ok. Este, ¿Te parece que hablemos de las, de las misiones? Sí, claro. Sí, 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 bueno, me, te digo, me, me gustaría comentarte que el... Dime, dime.
1: Eh, que también del ahorita pues que está de moda esto del muro no bueno que está ahorita se está platicando mucho en las elecciones esperemos okay. que, que que detengan la obra del muro porque ha estado afectando mucho el ecosistema entre México y Estados Unidos como les dije era parte de este es parte del mismo ecosistema pues el si tú vas al sur de Arizona y eh, vas al norte de Sonora es exactamente el mismo paisaje las mismas especies el mismo ecosistema entonces bueno y también vas a comentar que eh, bueno es el mismo ecosistema, tiene la misma riqueza, ¿verdad? México es el segundo lugar en especies de reptiles a nivel mundial, gran parte de ellas que viven en los desiertos, y como ya lo comentabas ahorita, pues el, el, de, el de Sonora es el más biodiverso de todos, ¿no? Entonces, bueno, esto lo compartimos con el sur de Estados Unidos, claro que, en, pues del lado de México tenemos los cráteres, tenemos el gran desierto de Altar, y aparte tenemos la playa de Puerto Peñasco, ¿no? Okay. Que está ahí cerquita, ¿no? Entonces, Oye,
0: que interrumpa, en Puerto Peñasco, qué podemos encontrar? Porque también es parte de ahí del, del caminito, ¿no? Sí, Asian. sí,
1: claro. Eh, Puerto Peñasco es un destino de playa. Hay una zona hotelera que más bien son condominios más que hoteles, pero igual se pueden rentar para vacacionar. Es un destino de playa, básicamente, ¿no? Es el destino más visitado por, por gente de Arizona, aquí en el lado de, de Sonora, ¿no? Van ahí a la playa a pasar un fin de semana Está solamente a tres horas de Phoenix. Sí, okay. entonces, pues igual hay, hay muchos lugares para, para comer, hay bares, está el malecón donde se hace la fiesta en la noche, y hay muchas opciones igual de hospedaje, ¿no? O sea, es un destino igual de, de primer nivel, tiene un campo de golf completo de 18 hoyos, y tiene igual desde cinco estrellas hasta boutique de todo tipo de hospedaje, ¿no? Entonces, es un lugar muy padre. Igual estos sitios no son muy conocidos por, muchas veces por el turista nacional, Claro. verdad. Y este, aunque tiene un aeropuerto, pues ahorita no está recibiendo vuelos nacionales. ¿no? La gente puede llegar desde Hermosillo, de este lado, y también mucha gente opta por irse del lado de Mexicali. Aunque bueno, como ahorita te voy a platicar, del lado de Sonora, Ajá. por esta cuestión de la arqueología y la historia, que es la ruta de las misiones ¿no? y la parte de las zonas arqueológicas en, en Sonora, pues vale más la pena, aunque en Mexicali te ahorras como hora y media de camino de Mexicali a Puerto Peñasco. Eh, vale más la pena conocer esta parte, este lado de Sonora, ¿no? Porque tiene, bueno, tiene la ruta de las misiones del Padre Quino, que son, este pues, los pueblos que este evangelizador dejó ahí a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII ¿verdad? que son parte de la herencia del arte colonial que hay en, en México y en particular en Sonora y es un estilo de arte muy uh -huh. distinto es, un, es una especie de barroco pero barroco del desierto, ¿no? adaptado a las condiciones, algunas iglesias parecen fortalezas, algunas este, tienen una interpretación del barroco muy particular aquí en Sonora entonces es una ruta que vale mucho la pena Está es la, la ruta de las misiones y el pueblo mágico de Magdalena de Quino que es el principal centro religioso de aquí del estado y de la región.
0: Ah, sí, Entonces, el, eh, sí es donde ¿sí está bien? el mausoleo, ¿no? Donde están los restos ¿no? de, del Padre es Quino. Es donde están
1: los restos del, del Padre Quino, ¿no? Que se le reconoce mucho porque hizo una labor que se consideraba imposible, que era establecer pueblos y evangelizar a, los, a las tribus de aquí del desierto de Sonora. Ah, ok. Entonces, y ahí se pueden visitar el mausoleo, los restos del Padre Quino, que acaba de entrar en este periodo de, de canonización, ¿no? Entonces, en algunos años seguramente ya será San Eusebio Francisco Quino.
0: ¿no? Ah, ok, ok, Oye, ¿qué, qué misiones son las que este, uno puede visitar en el tour? Eh, se
1: inicia desde, desde el lado de Magdalena, uh -huh. eh, está la de San Ignacio de Caborica, que está ahí mismo en el municipio de Magdalena, está la iglesia de Tubutama, o la misión de, de Tubutama, la de Oquitoa, y la de Caborca Esas son, bueno, y la de Pitiquito. Son algunas de las misiones que más destacan dentro de esta ruta por el estilo artístico y por el valor histórico que, que tienen. ¿no? De hecho, la ruta es patrimonio nacional. Sí, oh, entonces, okay. bueno, es... Y, y estar igual en esos paisajes llenos de cactus, ¿no? En medio del desierto y ver estos pueblos que hasta la fecha, pues la mayoría son pueblos pequeños, a diferencia de Caborca, que ya es una, una ciudad mediana. Eh, pero pues ver esta esta muestra de arte y de, pues, del esfuerzo de, de Quino y de los otros jesuitas en establecer estos pueblos aquí en, en el desierto de Sonora, ¿no? que es lo que va abriendo precisamente en, en esas épocas, pues, en el siglo XVII y XVIII, la expansión de, de la Nueva España y pues, actualmente lo que fue también la, este, la consolidación del territorio mexicano ¿no? en todas estas regiones tan apartadas.
0: Perfecto. Déjame de mandarme unos saludos, por favor, este, claro, Eric. Claro sí. este, saludos a Edgar Sevilla. Que nos está haciendo este así, nos está viendo, por favor. Este, a Maiden, nos está diciendo aquí el productor que nos está viendo. Saludos a Cha, Cha Es que creo que anda en la playa. ¿sí? No vino, vino a trabajar, pero creo que anda en la playa, que es el, el productor general de aquí de, de la estación. Este, ok, Eric, eh, dinos por favor, eh, ¿dónde te encontramos? Antes que se nos vaya el tiempo, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, bueno, estamos aquí en, en Turismo Taruk. Uh,
1: tenemos la página web que es turismotaruc.com directamente al whatsapp este, ¿Y, y tu pueden... número si
0: tienes por ahí el número, nos ¿lo, lo puedes decir por favor
1: si sí, el, el número por ejemplo para, para pedir más informes y cotizaciones y todo es el 6622 87 1253
0: ¿lo puedes repetir por favor?
1: 6622 87 1253.
0: Perfecto, es el WhatsApp. Y en tus redes, es para, es en es turismo... El WhatsApp.
1: En las redes, pues, buscando Turismo Taruk. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Y la página web, que es turismotaruc.com.
0: Ah, ok, perfecto. Este, Oye, en Magdalena de Quino, es, dices que es donde está el mausoleo, ¿no? Del, Así es, Del ajá. padre Quino. Sí, es un pueblo mágico.
1: Ese es considerado pueblo mágico. Sí, precisamente por este personaje tan importante, ¿no? Y este por las tradiciones, por también lo bonito que es el pueblo. Entonces, es, es uno de los pueblos mágicos de aquí de Sonora.
0: Ok, perfecto. Explíquenos de un tour, ¿cuál es el que quieres? Eh? Porque tienes varios en tu página, ¿no? de tres, seis, nueve días. Este, sí, correcto. ¿cuál quieres? Eh, bueno, este?
1: uno de los, uno de los más populares es el de tres días, que okay. el primer día, justamente, se hace la, la visita al, al pueblo mágico de Magdalena de Quino. Eh, dependiendo el, el, el tiempo, aunque no está incluido, a veces sí se para en Tubutama en alguna de las misiones, pero ahí la meta es llegar a Puerto Peñasco. El segundo día se hace la visita a la reserva, a esta impresionante reserva de el Gran Desierto Altar en la mañana y el Pinacate en la tarde, okay, ¿verdad? Permíteme. Y ahí pernoctamos en Sonoyta.
0: De ahí del, del primer día me dices, sales? Eh, llegas a Hermosillo, sales un día en la mañana, sí, y sí. llegas a... a Puerto Peñasco. A Puerto Peñasco, pero pasas sí, por este... Por Magdalena de Quino, ¿no? Magdalena de y Quino. algunas de las misiones. Ajá. Ah, ok. Son las misiones y en la tarde-noche llegas a, a Puerto Peñasco. A Puerto Peñasco. Ahí el... es donde te quedas. Ahí es donde oh.
1: pasamos la noche. Ajá, okay. Y al otro día se hace la reserva, la, la visita a la reserva del, del Gran Desierto de Altar. Y en la mañana, como te decía hace rato, y en la tarde pues ya al, al Pinacate, ¿no? A visitar las, los cráteres. Se visitan dos muy impresionantes, que son el Colorado y el Elegante. Ah, ok, ok. Eh, ¿sí? Y se pernocta en Sonoita, que es un pueblo fronterizo.
0: ¿No? Ah, en Sonoita. Ok. En Oye, Ajá. ahí son tres días. ¿Ahí recomiendas los tours son de viernes, sábado, domingo? O jueves, viernes, sábado. ¿Cómo sí, es? Je, bueno, generalmente se, eh,
1: son viernes, sábado y domingo. Y cuando hay algún puente vacacional, pues es sábado, domingo y lunes, ¿verdad? Para que aprovechen lo, el fin de semana largo. Entonces. Ah, okay. Eh, ya también dependiendo, dependiendo las fechas, ¿no? Como te digo, si es puente vacacional, pues generalmente el día de descanso cae en lunes, entonces el lunes es el tercer día, ¿verdad? Y el, ese tercer día se visita lo que es la zona arqueológica La Proveedora, que es un lugar impresionante también en, cerca de la ciudad de Caborca, uh -huh. tiene más de 6.000 petrograbados, es una de las zonas arqueológicas más importantes de todo el país por la muestra de arte rupestre que contiene, ¿no? Entonces, es un, es un ejemplo, no son como las pirámides allá del centro del país o, los, o las pirámides mayas, sin embargo, es una muestra del, de la espiritualidad, ¿no? de los avances que alcanzaron las culturas del desierto. Es un testimonio de los grupos que pasaron aquí en la antigüedad. Ah, Entonces, eso sorprende mucho a los visitantes ahí. Okay. ¿A, ¿a, qué le llamas,
0: ¿A qué le llamas petrograbados, me
1: dices? Petrograbados, sí, son, son pues, como su nombre lo indica. Eh, son grabados que hicieron los grupos antiguos en la piedra, en la piedra de las laderas de los cerros. Entonces representan venados, representan animales, a veces al sol, la luna, o diferentes, incluso constelaciones o estrellas. Y aparte hay signos que parecen abstractos, ¿no? que no parecen con un significado ya abstracto quizás de algunas ideas o de, o de otras cuestiones espirituales. Entonces, de esos hay más de 6.000 ahí en la zona arqueológica de la proveedora, ¿no? Entonces uno va caminando ahí en el, en el desierto uh -huh. y ve ahí esas figuritas ahí pintadas en la piedra de los, de los cerros, ¿no? ¿Es en entonces, qué parte está es, para
0: que la gente que se quiera meter a investigar en la proveedora, dónde llama, está? La
1: proveedora está muy cerca de Caborca, de la ciudad de Caborca. Ah, ok. Sí, entonces ese es un lugar que llama mucho la atención de los visitantes, que los sorprende mucho, ¿no? de que haya este tipo de patrimonio en nuestro país, y pues de lo enigmático que resulta este lugar, esta es como te decía la parte arqueológica, por eso te decían que a veces es más cerca llegar al Pinacate del lado de Mexicali, pues del lado de Sonora hay todos estos atractivos ¿no? históricos y arqueológicos, y bueno, el, en el caso del tour de tres días, ya de a mediodía más o menos ya salimos de Caborca y llegamos a Hermosillo tipo 3 de la tarde, 4 para que la gente pues, que necesite tomar un vuelo en la tarde pues, pueda llegar al aeropuerto o la gente que se va a quedar otro día más, pues ya conozca un poco más de Hermosillo o se quede aquí en, en la ciudad. Y, hay, y ese es el tour como que más, eh, pues el del que tenemos más demanda aquí nosotros, ¿no? porque se adapta muy bien a estos a los horarios laborales o a los fines de semana largos este y a los vuelos. Sin embargo, pues también vale mucho la pena los que son un poco más largos porque en el de seis días, por ejemplo, se, uh -huh. sale, se sale igual de Hermosillo, pero se visita el primer día toda la ruta de las misiones. O sea, ahí sí se va con más calma, ¿verdad? Se visita más, más a fondo Magdalena, se para en todas las misiones de la ruta, de, de las misiones del Padre Quino, y se llega a pernoctar a Caborca para que se haga más corto el, el trayecto. Sí, todas, y las, otro, todas, uh -huh. todas
0: las misiones fueron hechas por el... Por el por padre quino todas esas misiones donde...
1: Eh, bueno él, él fundó él fundó los pueblos y se fueron construyendo a lo largo de los años no algunas tienen una etapa jesuita a, a, después bueno vinieron los franciscanos y algunas también fueron terminadas por los franciscanos pero pues son de la época colonial no o sea son es un patrimonio colonial que tenemos acá en sonora
0: y en el tour de es, seis días es si las visitas todas
1: sí en el tour de seis días se hace toda la ruta de las misiones y también, como te comentaba hace rato, el día 2 se hace la visita con mucha calma en los cráteres, ¿verdad? Y se llega a pasar la tarde en la playa, Puerto Peñasco. El tercer día se visita igual con mucha calma el gran desierto de Altar, ¿verdad? Y se regresa ya, de, para la hora de la comida, ya después de haber visto las dunas, se regresa a comer a, a Puerto Peñasco. Y el cuarto día, no nada más se hace la proveedora, sino que se hace otra zona arqueológica, que se llama Trincheras, Cerro Trincheras, es una zona arqueológica habilitada por el INAH, donde en los cerros construían sus, sus casas o sus jacales, las antiguas culturas de aquí de la zona Trincheras, entonces se ve la parte arqueológica y regresamos a Hermosillo. Y los días 5 y 6 ya son días de conocer San Carlos, algunas de las cosas que te estaba platicando hace rato de este okay. destino de playa, ¿verdad? Y el sexto día se pasa la mañana ahí en San Carlos y se regresa... A Hermosillo, ya para al aeropuerto o para quedarse aquí en la ciudad otros días, ¿no? Y en el de nueve días se sigue hacia el sur se visita el Valle del Yaqui okay. ¿no? se visita el Museo de la Cultura Yaqui Ciudad Obregón y se llega a dormir al, al Pueblo Mágico de Álamos Ok ¿no? Entonces ese sería el, el día seis el día 7 se visita este pueblo mágico, ya más a fondo, uh -huh. ¿verdad? Y re, este, parte de la ciudad de, de Nabojoa y regresamos hasta Hermosillo. Y el día 8, ahí sí se conoce un poco más lo que es tanto la ciudad de Hermosillo como la playa de Bahía de Quino, que está aquí, como te comentaba, dentro del mismo municipio, ¿verdad? Ya para pasar la octava noche en Hermosillo y el noveno día, pues ya es un día de salida, ¿no? Es un día donde se, se va al aeropuerto y se toma el, el vuelo de regreso a casa. Hay muchas más cosas que ver en Sonora, en la parte oriental, en la sierra, ¿no? Están los pueblos del río Sonora, está la zona minera de Cananea, hay una zona paleontológica de huellas de dinosaurios. Sin embargo, bueno, este sí podemos hacer también tours especiales, ¿no? Ya tours en privado para familias, etcétera, a esa zona, aunque esa zona todavía está... Bueno, estamos como empezando a, a promover esto, ¿no? Que está okay. empezando a ser popular y luego hay que promover también lo, la otra parte del estado, ¿no? Entonces, bueno, tiene... O sea, es el segundo estado más grande de México, solamente detrás de Chihuahua, entonces hay muchas cosas que, que ver, ¿no? En un, en un tour de tres días o de seis días va a ser así como que una... como que sembrar la semillita para que después vengan a, a conocerlo más a fondo.
0: Claro, oye, ¿en qué temporada del año, este... recomiendas más ir? ¿O en todas las...? Todo el año? Sí, pues, sí, de, depende mucho, ¿no? Mira... eh. Eh, la gente
1: que vive en clima cálido, realmente cuando viene en verano no tiene mucho problema porque tratamos de hacer las actividades lo más temprano posible y que no nos agarre el calorón de mediodía, ¿sí? Sin embargo, para la gente que vive en climas templados, como pues allá en Ciudad de México, en Puebla, uh -huh. no sé, en, en Morelia o Guadalajara, a veces le resulta un poco pesado el calor del verano. Entonces se recomienda más para... Se puede venir todo el año, pero para ese público, ¿no? Se recomienda más venir de octubre hasta abril o mayo, ¿no? O sea, okay. lo que es desde otoño, invierno y primavera son temporadas ideales ¿no? para sí. hacer todas las visitas, para disfrutar de un buen clima y pasársela a gusto.
0: Sí, verano ya es muy, este. Sí, muy ya extremo. hace mucho calor.
1: Entonces digamos, digo, hemos tenido gente de Veracruz o de Campeche o de Yucatán que pues no les hace tanto el calor, ¿no? Ah, okay. Porque vienen de igual de, de lugares muy, muy cálidos y se la pasan muy bien, pero también hemos tenido gente de de allá de la Ciudad de México, del Estado de México, que vienen en verano y ya se andan, o sea, este, se andan derritiendo aquí, ¿no? En,
0: en el desierto. <risa> okay. Oye, este, Eric, se nos acabó el tiempo. Este, Te agradezco, te agradezco mucho toda esta información que, que nos diste. Este, es muy interesante, la verdad. En lo personal ya conozco esa parte de Sonora. Es muy bello, es como estar en, en la luna, en Marte, ¿no? Cuando vas a, a la parte es, esta es del pinacate. Del pinacate. Sí, Te agradezco mucho la invitación Este, Gracias, gracias por, por toda la información Gracias al, al público que nos escuchó Y que nos vio, les mando un saludo Y bueno, hasta la próxima Ojalá que más adelante podamos hablar de, de otra parte de Sonora
1: Claro que sí, a la orden, ya sabes Rogelio Muchas gracias por la invitación y por acá nos
0: vemos Claro que sí, gracias sí, Gracias luego. a Jack que suben los controles Y gracias a todos los que nos pudieron acompañar Hasta luego